0: Вы слушаете Трансусветное радио, у эфиры программа «Уроки истории». Запрашаем у подорожа подзей, особ и фактов. Вучитесь разом с нами. Добрый день, сябры мікрафона сяржук Брышцель і кандыдат гістарычных навук Андрусь унучак сёння у нас знакамітае імя михаил казьмир Аагінскі прывітанне Андрусь!
1: прывітанне сяржук
0: прывітання шанона слухачы рот агінскіх у гісторыі беларусі
1: рот агінскіх вельмі знакаміты сапраўды гэта былі праваслаўныя магнаты якія вельмі шмат што зрабілі для беларусі якія валодалі вялікімі маёнткамі якія ў зрабілі сваю клату культуру, у эканаміку і які будавалі вялікія такія збудаванні архітэктурныя і рот агінскі канешне вядомы тым што ёсць два такія знакамітыя агінскія с падобнымі імёнамі гэта Михал кляфас агінскі і михал Каемир агінскі і вось якраз мы сёння будемм казаць пра Михала Казіміра агінскага які быў сваяком міхалу клеафансу агінскаму аўтару паланэ за развітанне з радзімай і Безумоўна вельмі цікавы момант, што прадстаўнікі роду Агінска ў свой час, яны цікавіліся рэформацыяй, у іх былі вельмі вялікія рэлігійныя пошукі. Гэтым родам сапраўды славіцца наша краіна.
0: На малюнцы портрэт Міхаіла Казіміра Агінскага.
1: Гэта сапраўды быў чалавек шматгранны. Ён быў падобны да людзей сваёй эпохі, энкаклапідыстаў, тавык чалавек, які вызначыўся і ў ваенным мастацтве, і ў культуры і ў эканоміцы і ў архітэктуры адначасова. Чалавек, які пабудаваў канала Гінскага, напрыклад, чалавек, які тэатр заснаваў і велікую частку свайго жыцця быў міністрам абароны, ці вялікім гетманам літоўскім. Вось гэты портрэт, і ён можа быць з розных такіх рыс з розных маскоў. Гэта асоба, яна спалучала ў сабе розныя таленты. І ён спрабаваў развівацца ў розных накірунках. Наш гістарычны госць і горад слонім. Міхал Казімірагінскі, які нарадзіўся ў 1730 годзе, быў звязаны са слонем непасрэдна. Слонем ён атрымаў у пасах вось разам са сваёй жонкай з роду Чартарыйскіх, якая прынесла яму слонем, і слонем ён вельмі моцна палюбіў. У яго былі ўладанні ў розных частках Беларусі і на ўсходзе і на заходзе, але найбольш ён любіў слонем, які пры ім стаў паўнаночнымі Афінамі. Так называлі вось гэты горад і сапраўды ён укладаў у тое, каб ў гэтым горадзе былі прадпрыемства, каб была праца для людзей, каб пашыралася, павялічылася колькасць насельніцтва, і разам з тым ён рабіў такія рэчы, якія, ну, на сённяшні момант складаюць вялікую славутасць Слоніму, напрыклад, тэатр ягоны. Ён збудаваў центральную частку горада, і Шмат гістарычных славутасцяў звязана з ягоным імем.
0: Чаму Вайсковец заняўся тэатрам?
1: Ён рана страціў сваёга бацьку, і ён выхоўваўся ў сям'і, ну, ці скажам так, пры падтрымцы сям'і канцлера Вялікага Княства Літоўскага, Міхала Міхаіла Чартарыйскага. Чортарыйскага, і вызначылі яго як будучага вайскоўца. Ну, яго, я думаю, што асабліва не пыталіся, ён паступіў на службу ў войска, і прас палітычныя розныя такія акалічнасці, ён стаў гетманам. І гетманам стаў у вельмі такі непросты час, у час, калі адбылася Барская канфедэрацыя. Барская канфедэрацыя гэта паўстання супраць па ў Рэчы Паспалітай фактычна было. Гэта быў 1768 год, калі канфедэраты яны сказалі, што мы выступаем супраць тых законаў якія навязваюць суседнія дзяржавы ішло паўстанне паўстанцы змагаліся з войскамі замежных дзяржаваў а войска вялікае княства літоўска вельмі доўгі час вытрымлівала нейтралітэт і врэшце рашэн опынуўся пад такім ціскам што ж яму рабіць прыняў рашэнне стаць на бок канфедэратаў і змагацца за незалежнасць краіны Аднак ён у 1771 годзе поцярпеў паразу і вымушаны быў нават жыць пэўны эміграцыі А пасля амністы ён вернуўся ў 1775 годзе і ўжо больш да вайсковай справы не хацеў мець дачынення. І таму ў гэты час ён заняўся мастацтвам, мастацтвам, якое захапіла ўсю яго істоту. Ён пачаў займацца тэатрам, ён пачаў Лепшых драматургаў запрашаць, ён бажаў ставіць лепшыя п'есы. І гэта вельмі такі цікавы пераход ад такіх крывавых бітваў да мастацтва мастацтва, якое
0: прыносіла святло ў жыццё. Раскажыце пра вядомы канал Аагінскага.
1: Канал Агска гэта сапраўды такое збудаванне ў Беларусе ўнікальнае. Гіразбудаванне, якое злучала дняпро, і Ньоман, ці басейн Днепра і басейн Ньомана бач дакладна, таму што злучала непасрэдна Ясельду і Шчару, такія вось беларускія рэкі, працяглас 54 кілометры, будаваўся ён вельмі доўгі час, на працягу там каля 20 гадоў яго будавалі, і разам з тым гэты канал ён сапраўды дазволіў значна павялічыць експарт збожжа, таму што ну на той час збожаена было асноўным таварам, Это быў такі тавар, які называлі золота краіны. Гэта патрабавала вялікіх інвестыцыяў. Ён закладаў там цэлыя свае маёнткі, каб гэта будаваць. Нават выклікала цікавасць у Англіі. І ангельскі прэм'ер-міністра у Піт, ён казаў, што я бачу у гэтым вялікую перспектыву і нават Вякабрытаія, злучана каралеўства кажа, мы готовыя падтрымаць нават фінансава, калі гэта будзе зроблена, каб можна было перавозіць збожжа будавалі яго вельмі цікавым такім спосабам, э, капалі канал, сама выпрацоўвалі такія інжынернае збудаванні, каб баржы з таварам маглі цягнуць коні. І гэта давала такую велікую інтэнсіўнасць, і на той момант гэта было перадавым словам тэхнікі. рабілі шлюзы, якія дазвалялі таксама спыняцца, як станцыі такія паштоўяе. И на сегодняшний момент а мы можем сказать, что, ну, у Беларуси Такіх аналагаў няма. У 19 стагоддзі ён таксама вельмі актыўна выкарыстоўваўся, але выкарыстоўваўся да з'яўлення чыгункі. вось чыгунка якраз дазволіла зрабіць перасоўванне тавараў значна хутшэйшым. І таму канешне вось праз час канал заняпаў, ну і сёння не, не ў лепшым стане знаходзіцца, Але як помнік інжынернай думкі як помнік такой эканамічнаму прадпрыемству, які прынёс славу роду агінскаму і ўсёй і
0: Беларусі гэта так. На вашу думку, які сэнс дзейнасці Михаіла Казіміра Гінскага?
1: Міхал Казіміра Гінскі, ён быў чалавекам, які ў сваім жыцці паспрабаваў дзве рэчы. Першая гэта вайсковасць і спроба вырашыць пытання вайсковым шляхам. І дзейнасць такая культурна-эканамічная. І першая палова яго жыцця ён быў гетманам і ён быў кіраўніком войска. і Ён зразумеў, што гэта не яго і пераключыўся на культурную і эканамічную дзейнасць. І тут ён дасягнуў значна большых поспехаў. Сапраўды гэта быў чалавек, які перасэнсаваў шмат што ў сваім жыцці і прыйшоў да высновы, што, клікання яно можа можа мяняцца нават калі ты выбраў на пачатку шлях не зусім свой то ты можаш памяняцца і
0: пайсці сваім шляхам михаил каземірагінскі сябраваў з францам Йозефам гайднам вынайшаў падножку да арфы заснаваў дабраачынны фонд для студэнтаў віленскага універсітэта Ён шмат падарожнічаў. А насамрэч шукаў творчай свабоды. Яго прыклад голас гісторыі. Шукай сваё, знайдзі і будзь паспяховым. Дзякуй, што далучыліся да нашага праекту. Калі ў вас ёсць пытанне, пішыце, калі ласка, на адрас Трансвусветнае радыё, Урокі гісторыі. Паштовая скрынка 45, індекс 22 40 20. Город Брест 20. Біларусь. До новых сустрэч.